0: Ciegos en el Mundo, edición de verano. Esto es Ciegos en el Mundo, en su edición número 124. Hoy es viernes 18 de agosto de 2023. Hoy tenemos una grabación que fue emitida en directo a través de esta misma emisora de radio el día 2 de marzo de 2023. En esta ocasión contamos como invitado con José Manuel Vila y la temática principal fue la guerra en Ucrania espero que os guste
1: Tertulia entre amigos
2: no, hombre, estamos en un momento en un momento muy delicado, muy grave porque...
3: sí, se ha tomado una que no te pueda acercar a un centro de salud, ¿a que te veo, hombre?
1: Aunque no tiene por qué ser un día internacional de discapacidad para, para hablar de estos temas.
2: Vamos a mandar a todos los presos. al país va. Y ahora qué pasa que los del país va a que no caben, que es que no caben, que no caben.
1: Eh, por lo menos la sugerencia, eh, compartiendo entre familias. ¿Te falta que
2: lleva? La verdad que sí. Es que cada día, o sea, los niños quieren todo es y ya. Que de 50 años para acá lo la vida si no serían cristianos y lo que lo unifica es la un religión poquito, lo ha dicho, ¿no? un leve
0: retraso porque hay veces que nos podemos pisar a hablar echándote.
1: coordina Carmen Usano buenas noches buenas noches a los que estáis aquí eh, conectados por esta plataforma y los que nos estáis oyendo a través de las de las redes me oís muy buenas buenas,
4: ¿Qué buenas, tal? ¿Cómo estamos, no, buenas
1: noches eh, José Miguel buenas noches buenas noches Ignacio Arturo y José Manuel Serrano que junto con Arturo nos ha preparado esta entradilla muy chula estos estos chicos estos ciegos son también muy buenos técnicos de sonido bueno pues Buenas noches, esta noche eh, como ya no hace falta presentarlo porque ya es un, un habitual contertulio como dicen los de la radio, en esta radio pequeña pero familiar como dice Arturo de alrededor de una mesa camilla pues tenemos otra vez con nosotros a José Miguel Vila compañero de, afiliado a la ONCE pero también eh, de profesión ahora escritor, periodista y escritor. Y yo le he pedido que esta noche eh, nos va a hablar. Mmm, el tema va a ser eh, la guerra de, de que tenemos en Ucrania, de Putin contra Ucrania. Él escribió dos libros, que quiero que. Ha escrito dos libros, que el primero hace ya unos años que lo escribió, en el que ya él daba su opinión sobre el panorama según estaba en esa parte de Europa del Este. Y ahora, pues eh, el último libro, concretamente, eh, el primero, ¿cómo se titulaba, José Miguel? Dilo tú
4: son de títulos parecidos el primero se titulaba Ucrania frente a Putin y el que acabo de publicar hace bueno algo no hace un año todavía sí. eh, se titula Putin contra Ucrania y Occidente sí sí eh, en el fondo es la misma historia es Putin contra todos
1: ya ya bueno pues cuéntanos un poquito cómo explícanos un poco cómo estaba cuando tú escribiste el primero de, de cómo está, cuántos años hace que se ya lleva tiempo además grabado está en la 11 también en la biblioteca digital
4: Sí, está grabado y lo escribí en el 15, Ciao. 2015, o sea que hace ahora ocho años. Yeah. Y bueno, hace ocho años ya hablaba al final del el último capítulo de que como, como la, la parte occidental, Europa Estados Unidos habían permitido que Putin se quedase con la península de, de Crimea, pues que obviamente eso le iba a animar al propio Putin a, a ir un poco más allá y no me equivoqué. Me equivoqué, lo que pasa es que ha tardado 7-8 años en darme la razón y al final, pues ha vuelto a invadir Ucrania y, y se ha metido mucho más adentro. ¿no? Sí, al final, bueno, pues el libro este último está dividido en dos partes. La primera recuerda un poco, efectivamente, lo, de, lo que pasó en, en lo que conté en el primer libro en Ucrania frente a Putin y la segunda parte, pues ya me meto en harina para intentar es, explicar el cómo hemos llegado cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y como veo que no es solamente ahora, sino en general por las tertulias que vais llevando a cabo, lo que tratáis es de arreglar el mundo, digo, pues ahí estoy yo. Ahí Ojalá. Yo. Así es que Ojalá. aquí estoy. ¿no?
1: Ojalá. Pues bueno, ponemos nuestra, pequeña aportación. ponemos nuestra pequeña aportación para la gente que no esté muy, muy enterada en estos temas o que, ¿O además, hay gente que no oye la radio a los otros con tertulios. Nosotros... También tenemos nuestras claro, tertulias claro. y además hay gente muy importante como tú. Entonces, ¿no? vas bueno, a dar no. tu opinión. De, de,
4: de los que pasan por aquí soy el es menos importante, bueno. pero bueno, yo me dispongo a compartir con vosotros lo que he podido averiguar sí. después de haber estudiado. ...bastante, bueno, sobre todo hace ocho años... ...ahora me ha costado bastante menos... ...porque ya tenía bastante andado, ¿no?... Uh -huh. ...el tema de lo que había pasado en Ucrania... ...y si queréis os resumo un poco lo que ha pasado... ...tanto sí, sí. En la primera parte, en estos ocho primeros años... ...como en este último año, desde el 24 de febrero de 2022... ...hasta la fecha, sí. y después si queréis pues comentamos... ...lo que os parezca, ¿no?... Sí,
1: sí, me...
4: ...la cosa empezó en 2014, como decía... ...justamente cuando eh, Rusia... ...invadió Ucrania tras los sucesos de, de Euromaidán... ...de esa plaza en la que se reunían todos los ucranianos... ...para intentar mostrar su disconformidad... ...bueno, con el presidente que estaba en esos momentos... ...en Ucrania... ...y luego después también con el, el amigo el amigo ruso... ...allí es el amigo ruso, no es el amigo americano, ¿no? Bueno, el presidente entonces, visto Yanukovych... ...dimitió rápidamente, precisamente para casos de sucesos... ...por los sucesos de la plaza de Euromaidán... ...después se fue corriendo a Rusia porque evidentemente corría su vida a peligro si se quedaba dentro de Ucrania. Después lo sustituyó un presidente interino que se llamaba Turchinov. Después se eligió un nuevo presidente, que era Petrov Poroshenko. Eh, nada El segundo duró apenas dos o tres meses. ¿no? Pero bueno, la, la, la península de Crimea fue invadida rápidamente por tropas rusas, el presidente soviético Khrushchev había cedido esa península en 1954 a ese país que entonces era un país hermano, porque os recuerdo que entonces existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS entonces, bueno, como todo quedaba en casa supongo que el presidente ruso dijo bueno, os regalo esta península que en cierto modo y como vamos a ver más adelante pues hay una cierta historia común y hay ciertos territorios comunes que han estado durante muchos siglos compartidos por unos y otros, por rusos y por ucranianos. ¿no? El caso es que después la, la tensión fue creciendo entre los dos países, entre Rusia y Ucrania, y más aún todavía después de que un avión de Malaysia Airlines fuese abatido por un misil tierra-aire y con un saldo muy duro, prácticamente 300 personas muertas. ¿no? ...el... ...obviamente unos echaban la culpa a otros... ...otros echaban la culpa a los unos... ...pero el caso es que los 300 muertos ahí estaban ¿no? En el 2022 como acabamos de decir el 24 de febrero... ...fue la segunda invasión en poco tiempo de, de Ucrania... ...por parte de las fuerzas rusas... ...y entonces ya ha tenido una implicación bastante más seria... ...y bastante más profunda... En, ...no solamente en esos dos países... ...sino también en toda Europa... ...y en el ámbito internacional porque desde luego... ...nada es lo que era hace poco más de un año... ...las cosas han cambiado radicalmente, ¿no? Bueno, eh, Volodymyr Zelensky, que es el presidente actual de Ucrania... ...es el que ha encabezado la, digamos, la rebelión contra la invasión de, de Rusia... Y esa reacción ha seguido tras la reunión, reacción de la Unión Europea, por un lado, de, de Estados Unidos por otros, con sanciones económicas que han ido creciendo gradualmente, creo que hace poco tiempo, nada, apenas una semana. Eh, estamos ya, me parece, con la décima la décima vuelta de tuerca con el tema de las, eh, de las sanciones económicas, que, por cierto, también se están volviendo como una especie de efecto boomerang contra la propia Europa, ¿no? Rusia, por su parte, ha jugado con cortar las, el gas natural, el petróleo, y obviamente está haciendo sufrir y bastante a los países del este, fundamentalmente, bueno, la cosa llega hasta prácticamente a Alemania, ¿no? La consecuencia, como digo, es un cambio bien profundo del de, eh, mapa geoestratégico de, del mundo. Pero bueno, vamos a echar primero la vista atrás para ver un poco de dónde surge esto, qué es lo que ha pasado y desde cuándo vienen las cosas estando como están, ¿no? Prácticamente hasta 2014, el nombre de Ucrania se asociaba únicamente al accidente de Chernobyl, al accidente de esa central nuclear que estalló por los aires y que, bueno, causó miles de muertos y, desde luego, decenas de miles de heridos, que todavía llegan esos, esos problemas hasta nuestros días, ¿no? Desde entonces, yo creo que, creo que la población ucraniana. ...todavía porque obviamente hay un silencio sepulcral de lo que entonces era, era la Unión Soviética... ...se impuso el silencio más absoluto y, y desde entonces yo creo que todavía la misma ...del pueblo ucraniano y hacia el pueblo ruso pues eh, se incrementó, se intensificó, ¿no? Eh, a pesar de esas diferencias que han surgido relativamente de forma reciente... ...los dos países, Ucrania y Rusia, tienen, comparten una, una historia común, digamos... ...fue conjunta... ...hasta prácticamente el siglo XII... ...en que el condado de Kiev... ...el condado de Kievan Rus... ...pues se... ...se, se formó... Y, ...y al final pues... ...se, se acabó... Se acabó eh, ...digamos que separando... ¿no? ...por cierto que me parece que me he perdido... ...las notas que estoy... <ríe> ...consultando... Sí, decía que Kiev fue el centro de una, de, un, de una zona que no se podía, llamar realmente país, era el condado, un condado de Kievan Rus, eh, y entonces eso eh, identificaba a, a, los, a los eslavos orientales de la, de la Alta Edad Media. ¿no? La invasión de los mongoles, que fue hacia el 1200 y pico, ...fue lo que acabó con ese, ese periodo de convivencia... ...entre ucranianos y rusos, en Kievan Rus... ...y en realidad, como digo, no fue un verdadero Estado... ...sino que fue una especie de territorio común... ...que tenían, es que además entonces no existía la terminología... ...ni el concepto tampoco, lugar imposible que, fueran, que fuera un Estado, ¿no? Eh, lo que sí fue, fue un centro cultural y un centro político... ...de Europa del Este... Entonces, en realidad, eh, muchos rusos ven a Ucrania como la cuna de su civilización. O sea, Rusia, para muchos rusos, empezó en Kiev. Pero el idioma ucraniano no es el mismo idioma que el idioma ruso. El idioma ruso va por un lado, el idioma ucraniano va por otro. Eh, se desarrollaron de forma independiente después del siglo XIII, aunque prácticamente los escritores ucranianos, hasta el XIX, habían avanzado el XIX, prácticamente hasta finales, eh, ...han utilizado siempre el idioma ruso... ...como el idioma culto, digamos, ¿no?... ...el idioma ucraniano... ...se utilizaba de una manera más popular, ¿no?... ...bueno, pues con el resurgimiento del nacionalismo... ...ucraniano, a principios del siglo XX... ...y finales del siglo XIX... ...volvió otra vez a utilizarse... ...el idioma ucraniano... ...y en estos eh, años ya, pues... ...obviamente ha tomado carta de naturaleza... ...bueno, pero volviendo otra vez... ...a la historia de, de los dos pueblos... En estos últimos nueve siglos ha habido siempre invasiones constantes de las tierras ucranianas. Tártaros, polacos, lituanos, eh, suevos, eh, suecos, en fin, ha habido prácticamente invasiones de todo tipo y de a lo largo de esos nueve siglos durante todo el tiempo. Eh, siempre ha estado bajo la influencia o ha pertenecido a algún tipo de, de imperio, el austrohúngaro, el otomano, el zarista o al final ya en los últimos años, en los últimos 100 años aproximadamente, al imperio ruso. La verdadera independencia del pueblo ucraniano en realidad no llegó hasta 1991, es decir, dos años después de que se derribara el eh, muro de Berlín y entonces ya la, la, la historia de los países ...se cuentan ya por, por historias individuales... ...no por historias conjuntas... ...como pasaba hasta entonces... ...con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De todas formas... Las, ...la historiografía eh, ucraniana... ...encuentra particularidades claras... ...entre eh, unos y otros... ...sin embargo, la rusa... ...sostiene que Ucrania... ...es una parte integrante de la nación rusa... ...y ese sentimiento es el que alienta a Putin... ...prácticamente desde el comienzo de su mandato... ...aunque lo ha recrudecido por razones personales y políticas... ...en estos últimos ocho años, como he dicho, ¿no? Ya a principios del siglo XX... La, ...la historiografía rusa decía que eso... ...que Kievan Rus fue el origen de una nación común... ...y que en realidad Rus esto Ucrania es parte de Rusia... ...que no son dos países distintos, sino que son uno solo... ...así es que... Bueno, de todas maneras, después, ni los sucesivos mandatarios soviéticos, ni Andropov, ni Brezhnev, ni Chernenko, eh, no lograron nunca que las distintas naciones que componían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sintieran ese sentimiento nacionalista tan intenso como lo siente Rusia hacia esos países satélites que ha tenido siempre alrededor, ¿no? Más tarde, Gorbachev trajo la perestroika, la glasnov... Pero en última instancia, como digo, al final, en 1991, se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los distintos países se fueron poco a poco acabando por hacer independientes. Así ha pasado con todos, pero vamos, vamos a ver un poco qué es cómo se, ha quedé, cómo se quedó Ucrania unos cuantos años después, treinta y tantos años después. Hoy tiene, bueno, hoy lo tenía ya entonces más de 5.000 kilómetros de fronteras, son muchos kilómetros de frontera para poder guardar, digamos, la integridad de la nación. ...y tienen fronteras con Bielorrusia, con Rusia, con el Mar Negro y el Mar de Azov... ...con Rumanía y con Bulgaria y luego también con Hungría, con Eslovaquia y con Polonia. Los ucranianos prácticamente son un 70% de la población de, de Ucrania... ...y el resto está compuesto por, digamos, pequeños grupos de, de población... Son los ciudadanos de origen ruso, aproximadamente un veintitantos por ciento, 22, un 23 por ciento, y el resto son ya minorías todavía más pequeñas, bielorrusos, moldavos, húngaros, polacos y tártaros. En total, como digo, unos 45 millones de habitantes. La extensión aproximada, unos 550.000 kilómetros cuadrados, es decir, un 10 por ciento más de lo que tiene la península, bueno, la península no, nuestro país, España, ¿no?
2: Okay, más grande y es, España. que es la
4: capital Sí, más grande. como el 10%, 50.000 km2 más, sí. Y Kiev, uh -huh. que es la capital, tiene aproximadamente unos 3 millones de habitantes. Uh -huh. Bueno, ya con la guerra, las ciudades más importantes de Ucrania nos unan prácticamente a todos, como son, por ejemplo, Sebastopol, Kharkov, uh -huh. Nietropetrov, eh, Gans, Donetsk. Eh, Mariupol, Odessa, son ciudades uh -huh. con entidad propia, con importancia, bueno, geoestratégica o industrial o incluso militar, ¿no? Uh -huh. eh, la población ucraniana tiene un altísimo nivel educativo, prácticamente, bueno, hay mucha gente con carreras superiores. ...hablan al menos sí. dos idiomas... ...el ucraniano y el ruso... ...últimamente bastantes... Eh, ...también porque se han ido extendiendo por la diáspora... ...pues inglés o incluso español... ...hay bastantes ucranianos en España... Sí. ...de modo que como digo... ...son gente con mucha formación... Eh, uh -huh. ...son gente que digamos que desde el punto de vista... ...de, de la economía son, es un país rico... ...tiene grandes cantidades de cereales... ...de recursos minerales... Eh, ...también uh -huh. de industrias, maquinaria pesada... Eh, ...yo que sé, tienen... Es, ...es la mitad de la extensión prácticamente de Ucrania... ...es cultivable... ...y es que Ucrania es como bien sabéis... ...el granero de, de Europa... ...y no sí, sí. solamente de Europa... ...sino de buena parte de la población mundial... ...depende de que allí se reparte el grano... ...que se recoge anualmente, ¿no? Uh -huh. Bueno, el caso es que en los últimos años... ...las relaciones comerciales... ...de Ucrania han sido bastante más intensas... ...con la Unión Europea... ...de lo que lo han sido con la con, con Rusia, ¿no? Y esa especie de celo ruso ha provocado también que finalmente eh, este Putin acabase invadiendo, invadiendo Ucrania. De todas maneras, el, digamos, el sentimiento de recuperar un poco el viejo imperio que había sido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha quedado digamos, en el ADN, ...de la propia Rusia... ...hay un libro por ahí... ...de un, de un periodista polaco... ...que se llama Rizas Kapuscinski... Eh, ...describe muy bien lo que está pasando allí... ...con un libro que se titula El Imperio... ...y como digo... Eh, eh, ...no viene de ahora... ¿no? ...sino que la pretensión de Rusia... ...de volver a recoger lo que fue en su día... ...con los zares y tal... ...pues no es un tema que es de ayer ni de anteayer... ...sino que viene de bastante de bastante atrás... Atrás. Por otra parte, la importancia estratégica de Crimea es lo que fundamentalmente decidió a Putin a invadir Ucrania, porque allí en Crimea está Sebastopol, que es la uh -huh. sede de la, de la base naval que tiene Rusia prácticamente en el Mar Negro desde el siglo XVIII. En los últimos años tenía un contrato por el cual satisfacía una importante cantidad al gobierno ucraniano pero bueno ya ha dicho nadie parece que eso era demasiado y que prefería mejor estar en sus propias manos y así no tenía que pagar nada a nadie y por eso se decidió a invadir a pesar de ese Ajá. convenio que tenían a largo plazo de las instalaciones que tenía en, en crimea no la, la flota naval rusa no uh -huh. bueno con sebastopol está claro que es que rusia no solamente controla eh, ucrania sino que controla el mar negro y tiene un facilísimo acceso al mediterráneo con lo cual le da una potencia mucho más importante a, a su estrategia a su estrategia naval ¿no? Uh -huh. pero bueno como digo eh, en 2014 eh, Putin impuso la política de hechos consumados Europa, no digo que se cruzó de brazos pero prácticamente y Estados Unidos, pues otro tanto dieron para hecho el asunto de modo que al final eh, el el, el hombre dijo, bueno, seguramente no estaría mal que diéramos un pasito adelante, más adelante. Ajá, y bueno, su, ha pensado demasiado el tema y ha estado ocho años pensándolo pero al final lo ha, lo ha llevado a cabo. no Ajá. El objetivo de Putin, de todas maneras, era claro, era dar un aviso no solamente a Ucrania, sino a los restantes países cercanos de la antigua Unión Soviética, diciéndole, meteros en la Unión Europea no os va a salir gratis, vais a tener las Ajá. cosas mucho más complicadas. Así es que eh, voy a voy a darle una pequeña lección a, a Ucrania y vosotros que estéis cerca, Georgia, Moldavia, etcétera, aprendéis que os puede pasar más o menos lo mismo. Así es que por eso es he Y como digo, eh, no se han contemplado en Estados Unidos ni en Europa sanciones que vayan más allá de lo puramente económico, porque obviamente el peligro de conflicto de una tercera guerra mundial estaba ahí está ahí fuerte, ¿no? Claro. Eh, el caso es que, como digo, Putin sabía muy bien que para mantener su estatus internacional, lo único que tenía que hacer era una demostración de fuerza y una demostración de fuerza importante, como realmente ha hecho. Claro. Eh, de paso, también eh, a partir de esa misma fecha de 2014, Rusia inició un claro acercamiento a China, que acercamiento que ha mantenido y que seguramente ha reforzado en estos últimos en estos últimos años, ¿no? Así es que yo creo que hasta ahí podemos llegar con el, aquel primer análisis que, como digo, terminaba con una pregunta en, en, el, en Ucrania frente a Putin, en el último octavo y último capítulo, que decía bueno. si era posible o no era posible acabar en una tercera guerra mundial. Bueno, no lo digo yo. Eh, por ejemplo, el Papa, vosotros, nosotros, bueno. que estamos eh. a fines a lo que dice desde el Vaticano, habla con frecuencia de que estamos en una guerra distinta, pero que esto sí, esto es una tercera guerra mundial. Así es que estamos ya metidos de lleno, de hoz y coz en esa tercera guerra mundial. Bueno, como decía, el 24 de febrero, hace un año y pocos días, de, desde entonces, eh, eh, Putin volvió a invadir por segunda vez Ucrania, saltándose totalmente la legalidad internacional y las tropas rusas se metieron otra vez en, en Ucrania. Una semana después, la Asamblea General de la ONU hizo una resolución de condena de esa invasión que instaba rápidamente a los rusos a retirarse del territorio que habían invadido, pero las cosas, como digo, un año y un mes prácticamente después siguen exactamente igual. Sí. Sin, se incrementaron todavía más las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea, pero como, veo, como vemos, tampoco eso, como digo, ha echado ni mucho menos para atrás a, a Putin ya al ejército al ejército ruso, ¿no? Pero bueno, obviamente eh, no fueron las cosas a mayores. Me refiero a repeler con ayudas directas, no con ayudas eh, armamentísticas, económicas y de apoyo y tal a, a Ucrania, sino con la intervención, por ejemplo, de la OTAN. Eso se trató de rehuir porque, como digo, si no de otra forma estaríamos de lleno metidos en una nueva versión de la de la Tercera Guerra Mundial, pero digamos convencional, ¿no? Como al final se ha, se ha metido, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó entre Ucrania y Rusia en ese periodo, entre el 2014 y el 2022? Bueno, pues hay unos cuantos hitos que quizás convenga que, que subrayemos, que relate, porque esto nos puede explicar un poco cómo poco a poco fue preparando Putin su estrategia, ¿no? En febrero de 2015, el presidente de Rusia, entonces, ...también Putin y el de Ucrania, Poroshenko... ...se reunieron en Minsk... ...para tratar de hacer algún tipo de alto el fuego duradero... ...eso fue como digo en 2015... ...en abril de 2019... ...Zelensky llegó al poder... ...y se convirtió en el nuevo presidente ¿no? sí. eh, ...en diciembre de 2019... ...en París... ...se, se hizo un encuentro... ...entre Emmanuel Macron... Angela Merkel y por supuesto eh, allí los presidentes Zelensky y Putin... ...volvieron a retomar de nuevo ese, esos acuerdos, esos, esas conversaciones... ...por lo menos para intentar buscar una forma de paz duradera. En enero de abril de 2021 Rusia desplegó miles de efectivos militares... ...miles de soldados cerca de sus fronteras con Ucrania. Más adelante en agosto de ese mismo año de 2021... Zelensky logró que más de 40 países y organizaciones, entre las cuales se encontraba la OTAN, firmasen en Kiev la llamada plataforma de Ucrania en la que exigían la devolución de la península de Crimea a Ucrania. A finales de 2021, los servicios de inteligencia de Estados Unidos alertaron de que Rusia iba elevando la presencia en las fronteras con Ucrania, en enero del 22 fracasaron varias reuniones diplomáticas que se llevaron a cabo entre las autoridades rusas y las autoridades ucranianas para intentar rebajar la, la tensión en la zona. Y ya el 24 de febrero de, de 2022 Rusia invade Ucrania. Dos días después Joe Biden convocó una conferencia, una videoconferencia con la presidenta de la Unión Europea, el secretario general de la OTAN y varios mandatarios europeos más... En ella se acuerdan, sin más remedio, que se apretasen un poco más los tornillos y que aumentaran aún más las sanciones económicas contra, contra Rusia y se acordó también el apoyo militar y económico hacia Ucrania. Y, entre tanto, las cosas se iban poniendo cada vez más crudas en Rusia porque, obviamente, eh, allí la, digamos, la imposición de las órdenes, las, las, los puntos de vista de Putin no admiten ningún pero, ¿no? Así es que eh, él promulgó un decreto según el cual no se podía hablar de guerra con Ucrania, sino de operación militar especial. Eh, si alguien utilizaba el término guerra, por ejemplo, para referirse a ese conflicto entre los dos países, sabía, sabe que se arriesga a pasar unos cuantos años en, en la cárcel. El caso es que, bueno, ya lo hemos visto todos, el proceso en Ucrania en poco más de una semana después de aquella invasión, unos 7 millones de personas eh, fueron de allí y fueron hacia Polonia, Rumanía, Moldavia, Hungría, eh, en diáspora, en una auténtica diáspora, porque la cosa se puso muy seria y obviamente muchos, sobre todo mayores, mujeres, niños, eh, tenían que salir del campo de batalla rápidamente, ¿no? Hoy no son siete, sino que se habla ya de unos 11 millones de ucranianos que están fuera de sus fronteras. Os recuerdo que eran 45 millones, así que ahora en, en Ucrania, pues apenas quedan 33, 34 millones. Y obviamente son la gente que está en edad de poder hacer frente a las tropas a las tropas rusas. De una forma u otra, este éxodo es el mayor de, de personas que han salido de su país desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1912. 45. Hemos visto que lo hacían en condiciones inhumanas, temperaturas 15-20 grados bajo cero, o sea, el frío es poco para hablar de eso, y bueno, menos mal que la Unión Europea ha facilitado la acogida de todos estos seres humanos como refugiados políticos y los ha ido repartiendo prácticamente por todos los países integrantes de la Unión Europea, por supuesto, incluido también España. Bueno, de las muestras del horror que se ha vivido allí durante estos meses, durante todo este año, hemos ido teniendo cumplir la cuenta a través de los medios de, de comunicación. Estamos todos al día, así es que, bueno, voy a hacer un breve, brevísimo resumen, ¿no? Kiev, Mariupol, Kharkov, Odessa, Sebastopol han sido objeto de... ...de bombardeos rusos, han sido objetos en primera persona la población... ...y por supuesto que han caído muchos, muchos civiles, no solamente militares, ¿no?... ...os recuerdo por ejemplo el ataque a un hospital infantil en Mariupol... ...que mantuvieron durante semanas a la población sin alimentos... ...sin luz, sin gas, sin calefacción, en pleno invierno ucraniano... ...situación que se ha vuelto a repetir porque obviamente con el tiempo han ido... ...atacando todas las centrales eléctricas y nucleares... ...y ahora mismo están pasando un invierno durísimo... ...toda la población ucraniana, ¿no? Ha habido también ataques a teatros... ...a, yo que sé, a iglesias, a mezquitas... ...y a centenares de cadáveres, por ejemplo... ...se han visto en fosas comunes... Eh, ...como la de Ichun... ...que seguramente fue la primera y la más, la más efectiva, ¿no? Últimamente, como digo... ...ataques a infraestructuras... ...como centrales nucleares o centrales eléctricas, ¿no? Eh, la voladura del puente de Rusia con Ucrania... Eh, ...los rusos dicen que han sido efectivos británicos... ...los europeos dicen que han sido el propio Putin... ...o las propias tropas de Putin... ...las que han boicoteado ese, ese puente de unión... ...entre la península de Crimea y, y Rusia... ...bueno, el caso es que una cosa por una cosa o por la otra... ...el coraje del pueblo ucraniano... ...se ha ido imponiendo durante todos estos meses... ...han hecho frente a la invasión rusa... ...y yo digo muchas veces que me recuerda... A ...lo que hicimos nosotros los españoles en 1808... ...cuando fue Napoleón el que nos invadió... ...y entre un ejército un de, de palos y navajas... ...se tuvo que enfrentar por ahí... ...a, a gente con bayonetas caladas... ...y con, con cañones y con polvo y tal... ...sin embargo al final... ...el, digamos, el nacionalismo y el furor español, que es lo que está pasando en Ucrania... ...pudo hacer frente al que entonces era, sin duda, el mejor ejército del, del mundo, ¿no? Bueno, ha pasado ya más de un año, después de todo esto, como digo, y Europa sigue con el alma en vilo, ¿no? A Putin se le considera capaz de recurrir a la utilización de armas nucleares, de ojivas nucleares contra Europa... Aunque, bueno, hay división de opiniones porque lo más normal, por lo menos según piensan los militares de alta graduación españoles, que hay unos cuantos en ese mismo sentido, sí consideran capaces de que ataque con alguna, alguna ojiva nuclear alguna ciudad ucraniana, pero que no creen que se atreva a, a atacar alguna capital europea, ¿no? Pero bueno, de una forma u otra, la guerra informativa está servida. Los unos dicen que los malos son los otros, los otros dicen que los malos son los unos. El caso es que siempre, siempre se, se culpa al enemigo de la utilización de las peores formas de, digamos, de abordar la guerra. Pero eso es lo, lo normal. Por ahora, las nucleares son más una amenaza más que más que otra cosa, ¿no? De todas formas, os voy a dar la opinión que solamente dos o tres altos mandatarios de ...digamos, de Europa... ...tienen sobre un hombre que conocen directamente... ...sobre Putin, por ejemplo Merkel... ...decía hace quizás seis meses o por ahí... ...que, que cualquier cosa que diga Putin... ...hay que tomársela en serio... ...que la amenaza nuclear, desde luego... Eh, ...es capaz de hacerla, ¿no?... ...Javier Solana, por ejemplo... ...también en aquella época aproximadamente... ...recordáis que Javier Solana... ...aparte del ministro, ministro de Asuntos Exteriores de Europa... ...fue secretario general de la OTAN... Eh, ...decía que no veía más salida que entrar en negociación y sentar a China también dentro de esa negociación. Y el ministro de Asuntos Exteriores, actual, Josep Borrell, eh, el paraguas de la OTAN va a disuadir a Putin de perpetrar nuevas agresiones contra otros estados. O sea que tomársela en serio, se lo han tomado y bien en serio. Y desde luego la parte económica, pues también, ¿no? Bueno, todo esto es lo que está pasando ahora mismo allí. No hace falta volver a recordar la guerra de... ...digamos de... ...por ganarse como se hicieron el relato ¿no?... ...la guerra informativa que hay digamos de desinformación... ...más que informativa tanto por parte de Ucrania... ...como por parte de Rusia... ...tratando de informar obviamente las cosas que más le benefician... ...y de confundir a los cada vez menos corresponsales... ...que van quedando en, en la zona... ...porque una, una información, un asunto como este... ...se puede mantener al día en las primeras páginas de los periódicos... ...durante un tiempo ¿no?... ...pero a medida que va pasando el tiempo pues... Ese interés, ese incluso miedo, va decayendo y poco a poco, poco a poco, poco a poco ha ido desapareciendo, pero los bombardeos no han dejado de, de existir, son exactamente los mismos y con las mismas letales, letales consecuencias, ¿no? Y… Y, bueno, la utilización por parte de Rusia como arma de guerra del tema de la energía, pues sigue totalmente, como he dicho antes, y también, como he dicho antes, se siguen apretando las puertas desde el punto de vista económico por parte de la Unión Europea contra los, los rusos, ¿no? Eh, hasta el trigo, incluso, ¿no? El trigo se ha utilizado como arma de guerra dejando los barcos que nos salgan de allí y por supuesto con el consiguiente peligro de hambrunas en las zonas de Oriente Medio más todavía de, de África y en fin, todo ese tipo de todo ese tipo de sanciones ¿no? con todo quien peor lo está pasando eso es obvio es Ucrania y seguramente después de forma creciente los más afectados somos todos los países europeos yo creo que, eh, digamos que a Rusia, según hablan los economistas que controlan más el tema de, de estas sanciones económicas y de que Rusia no deje de tener dinero, lo tiene, lo que pasa es que no lo puede utilizar. Bueno, pues el, el índice, digamos, la subida de la inflación, todo ese tipo de cosas, hasta dentro de seis, siete años, parece que en Rusia no, no va a tener un efecto, digamos, fuerte, ¿no? Un efecto fuerte, ¿no? Eh, y China, que es el factor principal, mantiene una ambigüedad. ...muy calculada y no dice ni sí ni no, sino todo lo contrario... ...aunque obviamente todos sabemos que a quien apoya a China es a Rusia. Ya veremos si esto se hace efectivo muy pronto muy tarde... ...probablemente depende también de lo que pase el año que viene en 2024... ...con Taiwán, que hay elecciones, ya veremos qué es lo que pasa allí... ...porque hay una, una tensión bastante fuerte entre la China continental y la China, la China de Taiwán, la China nacionalista, una, un país que está muy apoyado, obviamente por razones estratégicas, por el propio Estados Unidos que ha dicho que allí no va a entrar ni un solo chino continental eh, porque lo va lo va a impedir él con sus armas de guerra. Bueno, con todo esto ya veremos al final qué es lo que, qué es lo que sucede, ¿no? Yo creo que no hay muchas salidas, y eso con esto ya si queréis termino y comentamos el diálogo que os parezca, porque eh, como decía don Quijote a Sancho, la guerra siempre es mala, lo decía con otras palabras, y mejor sería que acabásemos con ella. Yo lo que digo, esa es mi conclusión personal, es que como sea Putin quien se lleve el, el gato al agua, pues la cosa todavía va a ir mucho peor para, para Occidente. Así es que más vale que no sea así, e intentemos que por todos los medios eh, no, no suceda. ¿no? Eh, digo que no suceda porque obviamente detrás irían muchos otros países satélites de la antigua Unión soviética, eso sin duda ninguna, pero bueno muchas cosas han sucedido desde entonces, por ejemplo esa neutralidad que mantenían Finlandia, Suecia, bueno se ha ido al, se ha ido el traste, ya las dos han aprobado en sus parlamentos respectivos su integración y lo han pedido a la, a la organización del Tratado del Atlántico Norte a la OTAN ¿no? así es que la invasión de, la invasión de Ucrania por parte de Rusia como decía al principio ha cambiado radicalmente el panorama geopolítico y geoestratégico mundial. Las cosas no son como eran hace poco más de un año. Han cambiado totalmente y Rusia ha reivindicado su papel en la, en la política internacional y por la fuerza, sin duda, lo ha obtenido. Ahora no se puede hacer muchas de las cosas que se hacían antes sin contar también con, con las fuerzas rusas. Bueno, si queréis, como digo, lo dejamos aquí y abordamos los temas que queráis hasta, hasta que nos dejen. pero a comentar
0: pues, que, que yo esto no le veo ninguna solución porque si echamos a Putin de una forma o de otra lo echamos y levantamos mandamos otra vez a Rusia, se va a rebotar y la va a liar. Y si le dejamos, y bueno, va, para que se quede contento, le dejamos que, que se quede con Ucrania, con un cacho o, o con toda Ucrania entera, pues luego va a decir, bueno, pues como me han dejado, pues ahora vamos bueno, a, por, pero, a por Moldavia y luego a por el siguiente y a por el siguiente.
4: ¿Qué hay? El jefe de los servicios secretos ucranianos decía a una agencia de noticias internacional hace, no sé, quizás a finales de verano, a principios del otoño, como en octubre por ahí, que tenía informaciones fidedignas de que Putin tenía una, muy mala, un cáncer de sangre, vamos, una leucemia, y que ¿Cómo? en agosto de 2023 daba fecha que en agosto de 2023 iban a suceder cosas allí. Vamos a ver si es verdad o no es verdad. Es a ver cómo andan verdad? los servicios tengo... secretos.
1: Señor, nos perdone si, te, si pedimos su muerte, que no la pedimos su muerte, pero bueno, que porque cambiará la situación. Yo creo... creo poco... que se
0: quedado más gilipollas. Yo <risa> sí, creo... Y el asunto es que yo creo claro. que Putin no está, que no está pienso, solo. Que no mucha, mucha gente allí, perdón, mucha gente que, que piensa igual que él, que si se va, si, digamos, claro. si se muere Putin. Y está el otro, este cara perro, que tiene, parece un, un bulldog de estos, <ríe> que también tiene, yo creo wow, que, wow. Que, que... Hay varios ahí que, que yo creo que piensan igual
4: o, o peor. no y sé si, la apoyarán, solo si no tiene, va Bueno, claro. si para, para empezar, no está claro que Putin que Putin tenga un sustituto, o sea, no hay ningún líder ruso en estos momentos que le haga ni sombra en los zapatos a, a Putin. O sea que yo creo que esa posibilidad es muy remota. A veces se confunden los deseos con las posibilidades y yo creo que, vale, el deseo de Ucrania es que Putin desaparezca cuanto antes, pero no de Ucrania y probablemente de buena parte de Europa, de occidente, ¿no? Pero el caso es que Putin hoy por hoy no, no va a desaparecer
1: pero ¿tú crees que vosotros creéis que, que a Putin realmente le yo creo que no le inter no, poco que me puede entender yo como que no le interesa entrar en una tercera guerra mundial abiertamente o sea que entren ahí la, el resto de Occidente la OTAN y Estados Unidos ahí se arme una, una gorda yo creo que a él tampoco le interesa esa, esa llegar hasta ahí está haciendo su fuerza claro con un país pequeño entre comillas rico rico porque Ucrania es un país rico, y bueno, si me dejan, pues bueno, si me dejan, sigo pues, avanzando, pero no sé, yo pienso que a él tampoco le interesa, digo yo, no sé, ¿qué opináis? ¿Qué opinas tú? Se pues, me más entendido. Ojalá este hombre, yo qué sé, yo lo que pienso, no sé si lo he oído, no es que sea cosa mía que yo no entiendo de, mucho de política, que... No, como que no le interesa que, que entrara a Putin, no le interesa que entrara a la OTAN ni Estados Unidos porque creo que de todas maneras eso iba, él no iba a tener... Tanta fuerza para para, es que yo creo... para atreverse
0: a... Sí. Yo creo que, efectivamente, que yo creo que él militarmente está muy, muy, muy perjudicado. Militarmente está demostrando, a ver, si tiene que estar pidiendo ayuda a los chechenos y está pidiendo vamos las, las armas que ha llevado allí, los tanques y demás, son vamos, de la Segunda Guerra Mundial o antes. Si está demostrando, muchos de los que ha reclutado, están no tienen ni siquiera uniforme y no les dan ni armas. Sí. Está, está demostrando que muchos sí. de los bombardeos que está haciendo las bombas es que no, no explotan es decir, que hacer un agujero y la preparan porque Ajá. si te cae si un pedrusco de una tonelada pues un, un agujero grande y prepara no pero es que muchas de las armas, claro. de las bombas no explotan y misiles tampoco hay misiles que se quedan clavados en el suelo y no, y no, y no explotan que tiene una retela de, de armamento que, que está para tirar de saldo como están ellos el, José,
1: estás ahí,
3: José Sí, yo creo que lo que pasa con Rusia es que está forzando un poco la intervención de, de China no a ver qué hace China y, y yo creo que está haciendo claro. eso, una política de desgaste ahora mismo en, en, tanto en Europa como bueno, en, en Ucrania y tal como en Estados Unidos no para ver también qué armas tienen los demás o que parte puede, no sé, me da esa sensación que es como una especie de, de estoy aquí, pero no estoy, ¿sabes lo que quiero decir? Ya. Yeah. Y que no sé, porque a mí la el verdad... Pro, está vamos bien, a ver, la vez...
2: eh, el problema de Putin es que, vamos a ver, él no está haciendo una guerra contra el mundo. Putin es una persona sentimentalista de la antigua Unión Soviética y quiere recuperar lo que es la Unión Soviética antigua para de esa manera tener una fuerza real que no la tiene. Que no la tiene. Putin, eh, todo este jaleo que está liando es para intentar recuperar lo que fue la Unión Soviética.
4: Estoy totalmente de acuerdo. Es decir,
2: es un hombre sentimental que está intentando conseguir recuperar lo que él conoció. Damos cuenta que a él no se ha ido a, a conquistar Polonia, por ejemplo, que es un maestro, estratégicamente merece más la pena. No, se ha ido a lo que a él conocía antiguamente. Hombre, Entonces, es que Polonia es la OTAN, no, no es tan fácil. Ah, ahí está.
0: Empezó poco, no, ya. A poco. pero Peleó lo fácil, luego ya poco a poco. Luego Moldavia va detrás. Porque... Ya, ya, pero... Moldavia el, el otro día anuló el, el decreto este que establecía la... La autonomía de Moldavia lo ha anulado Moldavia va detrás, vamos
2: ver bueno, es lo que está uh -huh. Intentando recuperar La URSS Y volver a ser uh -huh. la URSS O el imperio El,
4: vie... el viejo imperio de zarista Que el, decía el, el, el Richard Totalmente Entonces,
2: sí, ¿qué sí? El problema hay? Si este hombre fallece Este hombre desaparece O lo que sea, ¿tiene sustitutos? Pues no, no lo tiene
4: no lo tiene que conozcamos porque, hoy por hoy, no lo
2: tiene. No lo, lo tiene, tiene. porque a día, a, día a día de hoy... hoy de poner otro, otro lugar. Eh, no, porque bueno. yo creo que también tienen miedo a dos cosas. Primero, no hay personas ya de esa vieja guardia, como quedaba con este hombre, fue miembro de la KGB, etcétera, etcétera. Esa vieja guardia ya está muriendo por el asco. La gente que ahí está en Rusia cogiendo la política, los militares rusos, son gente más joven, más moderna, que se han educado en una libertad que los otros desconocieron.
4: Y tienen otro sistema. Sí, Hombre, hay un, sí, y tienen otro, hay otro un, un dato que, que me he pasado por encima, que creo que es muy sintomático respecto al apoyo digamos, férreo que tiene Putin en que tiene Putin en Rusia, ha intentado sí. echar mano de los reservistas y al segundo día tuvo que cerrar la frontera porque la gente escapaba sí. como podía, por avión, por tierra, por mar, por aire, por donde fuera. Sí, sí. O sea es que, que no todo el mundo claro, está dispuesto claro. a dar su vida por, he que echar, por la patria rusa. He tenido que echar mano, ¿eh? mano de los oh,
0: oh. y tengo que echar mano de, de terceros para que, para que la lleguen, sí, por ejemplo. No, y, y, y las armas, sí, como sí. Comentamos no, antes, olvidé, que no tiene... No
3: olvidéis que... En la Segunda Guerra Mundial ha básicamente preso. Y... <risas> Entonces, sí, sí. Puede tirar y ahora también, también han sacado, para... a... sí, pues, ha sacado gente de la cárcel
0: para llevarlos a todos han sacado gente de la cárcel y los ponen allí en primera fila y los mandan para allá, les dan una patadita para que tiren para adelante y sí, carne sí, de sí. cañón como, como oye, oye el... pues
2: ya podía aprender pero Sánchez mandaré lo que está soltando para allá 6
0: no, Leopar <ríe> sí. y, los, y los no pueblo, paris, 45 y los de no qué Pueblo también de por ahí de Rusia que también se los quería cargar, pues eh, me está aprovechando para pa llevaros a gente Joven de, de pueblos perdidos por ahí, los está metiendo todos ahí porque se los sí, queda sí, a cargar sí, y, como sí, cargarse sí. así, pues queda un poco feo, pues se los está llevando todos para allá para que, para que mueran. Como el, el problema
3: es que, es que ahora, mismo, ahora, ahora mismo el que se está llevando, digamos, el beneficio de la guerra, yo creo que más que Putin es Estados Unidos, le está viviendo muy sí, bien todo lo que simple, le está pasando a Europa. Siempre, siempre en, sí, sí, en Europa está ahí para renovar el, su armamento. El, por se lejos, ¿no? ¿no? sí, sí. se está dale, ahí un poco lejos, Ah, perdón, perdón, que es que tengo el móvil. Te digo que la, que la que, 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 claro que Estados Unidos está ahora, pues, está jugando a tres bandas, porque aunque China, aunque China esté fuerte, está al borde de una crisis bastante gorda por el tema este de la, de la hipoteca y tal, y, y si no se ha metido en la guerra ya China es porque, porque no se la ve la con, consigo, aparte como bien ha dicho está Taiwán por ahí también. Y, y tampoco le quiere dar mucho oxígeno, me imagino, al norcoreano que está loco perdido, pero que ya tiene, ya tiene armas nucleares también, igual que le está pasando a, a los países. Bueno, Pero,
4: pero to, todos estos son juegos de poder permanentes, constantes en el ámbito internacional. Todo el mundo defiende su parcela, su interés de seguir ejerciendo el máximo poder con respecto a, al resto del, digamos, del mapa geopolítico mundial. Pero ninguno se ha atrevido, como Rusia, a dar el paso de invadir un país vulnerando toda la legislación internacional. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo digo a la hora de juzgar a la gente. Digo, sí, que Estados Unidos sí, sí, sí. está jugando a, a deshacerse de su armamento y lo regala por aquí, lo regala por allá y no sé qué. Y nuevas vale. estrategias. Vale, vale, perfecto. Todo eso es verdad. Pero por el momento que yo sepa, Rusia, perdón, Estados Unidos no ha invadido Cuba, ni ha invadido Venezuela, ni ha invadido... Yo que sé, cualquier otro cualquier otro país no ahora ¿eh? lo ha hecho en otros momentos pero ahora, ahora mismo no lo ha hecho ¿no? pero yo creo
0: que lo peor es el fracaso, la de, el, el fracaso de la sociedad en general el fracaso de, de Europa que Europa no ha sido capaz de de hacer, de afrontarlo ella sola, ha tenido que pedir ayuda a papás de Estados Unidos sí y el, sí, sí, y el fracaso sí, sí, sí. Para de algo, las naciones valió
4: sí, las... tanto la guerra del 14 el fracaso de las sí, naciones, sí, y Europa, para luego valió la guerra del 14 los ¿Y, Europa, y la guerra del 22 es, de Vizia, es, es claro. precisamente para eso, para demostrar lo que todos intuíamos, que ni Europa tiene una política exterior común, por mucho ministro de asuntos exteriores no, que haya no, no, no. no hay intereses comunes, siempre hay intereses nacionalistas que defienden las parcelitas y no somos, no somos unos Estados Unidos de Europa que es lo que en realidad tarde o temprano debíamos acabar siendo si queremos significar algo en el panorama geopolítico mundial eso pues, es así de pues, claro
3: yo os digo una cosa yo preferiría que se que se uniesen por lo menos para España le sería mucho más rentable y mucho más mmm, más, más más prolífico eh, unirse con países latinoamericanos o hispanoamericanos incluso Portugal en ese, en esa unión la podemos la podemos sumar que, que Europa, porque al fin y al cabo ¿ves? Europa es, es Francia y Alemania, los que tienen su interés y los que dicen y los que cortan el bacalao.
4: Bueno, Europa Europa la constituimos 27 y debiéramos pensar todos en 27, no como no, acabas de hacer tú, pensar. por ejemplo, pensando en España. España, Latinoamérica, Portugal, tal, no, no, todos pensando en sí. todo, es verdad que digamos que, que nosotros tenemos... Un pie puesto en Latinoamérica y otro aquí, pues pueden utilizarnos a nosotros, digamos, como interlocutores preferentes ¿no? con Latinoamérica, totalmente sí. de acuerdo. Pero si se llega a formar unos Estados Unidos de Europa, pues debemos pensar todos en todos, no solamente en partes, sí. eh, porque lo, esto al final Turquía, no dejan de ser ¿no? reino de Taifa. Queramos o no queramos, tal? Vamos, claro.
0: tal? y cada uno tira para pa su lado yo creo que también es el mayor fracaso de las Naciones Unidas de todos los organismos supranacionales que se crearon a raíz de la Segunda Guerra Mundial pues para que no volviera a pasar otra vez como las Naciones Unidas y demás no han servido para nada, ni cascos azules ni... no, ni no. Nada. Hay, ¿para nada, para, hay un para, problema y, Hay y, además, un problema Cuidado con
4: los,
3: con los supraestados que la Biblia está puesto que el anticristo vendrá por ahí O sea que... Los Madre, cristos, a lo mejor no. <risa> Con la ONU hay
2: un problema que son los derechos a veto. Porque, o sea, claro, si tú, no. por ejemplo, es que hay unos cruz. países que porque a mí me toca un poquito el culito y me cabreo, lo veto, y entonces esa resolución no sale, eso ya es inoperante al 100% la ONU. Entonces. Claro, pero eh, todos los
4: países restantes de la ONU están de acuerdo en que se suprima el derecho a veto, salvo los cinco que lo tienen eso no, claro. van, no van a transigir Exacto, sí, van y, a, y uno de ellos
3: cuestión. y uno de ellos es Francia y <risa> otra Rusia también.
4: y, y otros sí, Estados sí, Unidos y otros sí,
3: Estados ¿no? Unidos y otra China sí, sí, sí. que es que eso si tú te quieres juntar de igual a igual no puedes vetar. Eh, no, no puedes tener por bueno, mucho que ahí te acabo, está así, todo lo que tú quieras,
2: ahí no te... está fracaso de la uno de desde, desde la U, luego de la este es el
4: momento más propicio para la, intentar no, cambiar yo, esas reglas en la, en la propia ONU, tiene que haber un momento digamos de paz, claro. de un internacional claro, que nos sé si algún día sí. para que precisamente vayamos a, a eso ¿no? pero yo lo dudo ¿eh?
3: pero después de esta guerra, que hemos estado en el reloj ese atómico famoso que está en el minuto 59 ahora mismo, eh, en cualquier momento puede estar ya la, 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 guerra, la, guerra, o sea, la guerra nuclear, en cualquier momento porque ahora mismo no, de, por de, ejemplo de, no de fiera... que Irán ¿no? está está enriqueciendo uranio también
4: decía antes Carmen, dice bueno no creo que le interese a Putin emprender una tercera, no le interesa absolutamente a nadie, no, yo creo que no si surge realmente al final esta tercera guerra mundial convencional, es decir que alguien dispara un arma nuclear contra otro y el otro le responde, seguramente ese primero va a ser por algún fallo y lo que no pueden dejar de tenderse son los puentes de diálogo, o sea, las diplomacias incluso en conflicto tienen que seguir permanentemente hablando porque si no Cualquier pequeño equívoco de estas características puede acabar con la humanidad entera y que los cuatro, 6 o 16 que queden vuelvan otra vez a guerrear con palos y con piedras.
2: No, no, que va, a pasar? Lo menos va a pasar? ¿Eh? Mal, hacen más ejercicio. Eso va a pasar, eso está la más claro que el agua. O sea, no, no no sé lo que va... Como
0: poco a poco, como que a lo mejor pues, Putin pues eh, lanza un, un pepinazo una nuclear contra pues, eso, alguna ciudad de, de Ucrania y luego pues otro responde y como que va poco a poco subiendo cada vez un escalón más hasta que ya se diría de todo, ¿no?
3: O, que, o algún país que le interese mm, escalar poder, digamos, quise, imagínate un, un país islámico de actos que le diga, venga, pues ahora voy a, a hackear los sistemas rusos mm. y voy a hacer que salte que no creo que sea muy complicado, hackear a un ruso. ¿Una falsa, <risa> una falsa bandera?
0: Una, ¿Un ataque de falsa bandera? Un ataque de falsa
3: va. bandera, exactamente. exactamente. Bueno, ahí, ahí.
0: Como son... Bueno,
4: hasta ahora, hasta ahora son los rusos los que más ejercicios han hecho de hackeo con los países occidentales, sí. más sí. que al revés. Bueno, ¿no? Aquí en España... aquí en España Lo de Cataluña, por ejemplo, no es... Ahí está,
3: ahí
4: está. Sí, pues, no, no descubre nada nuevo. No, no,
3: no. no, no. Lo, lo que ha dicho Ignacio del... del de Putin, digamos, que está en la última y tal, tiene, tiene sentido. O sea, el problema básicamente es cómo salimos de este, de este embrollo. y
4: Bueno, eh, bueno no única, solo, no solo cómo salimos, cómo salimos todos sin sentirnos ganadores y sin sentirnos perdedores. Porque desde luego Putin yo, no va a salir como yo, perdedor, no, no creo, va a admitir la paz. No, nada,
2: nada. La única manera que se tiene de salir de una guerra es como siempre se ha salido.
3: Murió Hitler,
2: murió Mussolini, mu no, no, murió Hitler, murió Mussolini, muri murieron los, eh, ¿lo vamos a decir, la cabeza pensante, entre comillas, y entonces, al no haber un relevo real, que es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania no tuvo realmente un relevo y tuvo que rendirse porque no tenía a nadie.
4: Y este hombre, pues, ¿Qué, qué, ¿qué, que pudiera coger el papel de, de Hitler, te refieres. Pero... Tampoco, en
3: tampoco estaba Alemania, como para que le cogiera alguien el papel, ¿eh? que tardó...
2: tampoco el... vamos a ver, eh, por eso te digo que la, la cuestión va a estar en que este hombre muera. ¿Por qué qué? Porque cuando este hombre muera, su, los mismos de su país van a tener que decidir cómo me meto en esto.
3: El problema, el problema de, de Rusia, aparte de los oligarcas y los nostálgicos, es la mafia que hay ahí también, que, que manda mucho. O sea, es lo mismo que pasa ya, en pues, Sudamérica, eh, básicamente pero, quien manda ahí eh, es el narcotráfico. Entonces, lo,
2: lo importante de la época Putin es que ya no hay políticos Putin. Ya hay una claro, realidad pero, de Asia, pero de ahí, ahí sí es cierto que Putin
3: paraba mucho a la, a la mafia, es decir, la tenían muy contenta y los tenía como un poco. Sí, sí, estáis vosotros ahí, pero aquí mando yo. Y bueno, si se va Putin, a ver quién quiere, quién coge el mando. lo habéis dicho vosotros que puede ser que no haya gente que quiera, pero puede ser que haya que haya muchas guerras internas, digamos. Es complicado, es muy complicado, como ha
2: pasado siempre en Rusia. Es la Unión Soviética. Realmente fue una pelea detrás de otra de cada uno. Que si yo quito a Gorobachov, que si yo quito a Senenko, que si yo quito al otro. Ni Stalin siquiera bueno. tuvo el poder absoluto.
1: Bueno,
4: chicos, bueno, Stalin que que tiene, tiene mucho que ver con Ucrania. Se sí. sí. acaba el tiempo, ¿no? Bueno, esta vez han habido un No, estamos, de estamos lo que queramos, pero
1: ya son las once pasadas y también ten, tienes que descansar. Ya te hemos tenido. Eh, mucho trato con nosotros y además estos tulianos saben bueno, mucho también no tanto como tú no tanto pues está... como tú pero bueno también están puestos están puestos bueno pues no, nada está, agradecerte está y agradeceros a vosotros. sí agradecerte a ti que nos hayas dedicado este tiempo una vez más la próxima vez que te invitemos ya nos hablarás de tu último libro que ya estás ahí haciendo no sé cuántas no sé cuántas ediciones y cuántas cosas eh, ahora va a ir en crítica de, 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 de literaria, ¿no? Crítica crítica, te has convertido en crítico literario que ya lo eras antes también. No, que,
4: crítico de, de artes arte escénicas, arte. no literario, crítico eso. de teatro, bueno, es que yo, panza, yo soy una de... impulta, ya lo sabes. Conciertos, música, bueno, bueno, todo, lo eso te, también, te, todo lo que tenga que ver con eso escenarios, también es crítica
2: es la política, porque me venga hacer a ti alguno, joder.
1: Bueno, pues bueno, vale, esto te te pedimos. De... Sí, sí.
4: Bueno, pues nada, que gracias sí. por invitarme como siempre que cuando queráis estoy a vuestra entera disposición que lo a, a todos ti. y que eso, no dejéis de leer, que es la única forma de... Eso,
1: sí a ver si conseguimos que este último libro lo solicitaremos otra vez a ver si no lo graban en Daisy porque este Estupendo. último libro Muchas gracias. Que hecho... Bueno, último no lo de lo de la guerra, pero vamos, luego los siguientes ya, los siguientes la, esto es lo que está haciendo la crítica literaria bueno, yo le digo literaria porque como no sé no se me va a quedar eso que le has dicho tú de teatro, pero muy interesante, yo las escucho también a veces, aunque no entiendo mucho de teatro, es luego genial, da gusto tener mm, entre las personas también afiliadas a la once con problemas con discapacidad visual, porque la gente todavía nos conoce como que piensan que las, pues no sé, como que, que tenemos, no tenemos las capacidades que tienen las personas que ven. Y, y es bueno que, que aquí personas como tú o como otras personas que tenemos aquí, técnicos de informática, puedan demostrarle al mundo de que sin ver se pueden hacer también muchas cosas. Hola, ya he hecho. El, el Somos tema.
4: el relevo el perfecto a, a Putin. Venga, que nos dejen a nosotros y <risa> bueno, <risa> bueno, venga, amigo,
1: pues gracias. buenas noches. A gracias, todos. Gracias. Gracias, gracias. a vosotros. Y hasta mañana.
0: Y hasta aquí el número 124 de la edición de verano de Ciegos en el Mundo. Os recuerdo los medios de contacto a través de correo electrónico en ciegos en el mundo arroba .es, o a través de whatsapp en el 910 60 70 93. Que paséis buena semana y nos escuchamos el viernes que viene